0: Iga neljas Eesti õpilane on omal nahal kogenud kooli Igal neljandal Eesti elanikul on selle kohta rääkida oma lugu. Kogusime need vägagi isiklikud lood kokku, et jutustada ühte suurt lugu sellest, mida kooli inimestega teeb. Järgnev lugu, rikkutud elud ja katkine minapilt. Koolimajast armid kogu eluks, valmistanud sihtasutuse oivaline ajakirjandus stipendimile ning sündis müürilehe ja õhtulehe koostöös. Artikli allikate nimed on muudetud. Heleda päisel poisikesel on silme ees must. Ta ei saa aru, mis tema ümber toimub. Ta tajub ainult pimestavat raevu, mis kätesse voogab. Ühel hetkel hakkab pilt taas ette tulema. Ta avastab, et tema kätte vahel on klassivenna kael, millest ta kramplikult kinni hoiab, tagudes poissi meeleheitlikult peaga vastu lauda. Aastaid hiljem juba suure inimesena ütleb ta, et oleks võinud selle klassivenna seal samas ära tappa. Neil hetkedel oli ta selleks võimeline. Miski purskus temast välja, miski kontrollimatu, tume, aga samas ka rahustav. Temas vallandus ebaõiglus tunne, mis oli ühe pisikese inimese maailma täielikult endasse mähkinud. See ebaõiglus oli täiesti arusaamatu ja välja pääsmatu. Vähemalt siis see tundus nii. Vedanud on neil, kes pole kunagi kogenud koolik juusemisega kaasnevad ebaiglust. Või kes mäletavad ainult mõnda üksikud häirivat episoodi, mis juba toona õlakehituste saatel kiiresti unustati. Meie kohtume selle loodarbeks paarikümne inimesega, kellele kool oli aastate pikkune kannatus. Lapsena uinusid nad sooviga mitte kunagi enam märgata, Täiskasvanuna tõusevad nad tihtigeset ööd higisena unest, mis on viinud nad tagasi lapsepõlve luupainajatesse. Mõne jooks kestis see ja 12 aastat, mõne jooks 9, mõni pääses vähemaga. Kooli kiusemisest tekkinud psühhilised armid võivad aga vajada paranemiseks aastakümneid. Näiteks Karl Eerik on alates 25. eluaastast invaliitsuspensionär. Teda kimbutavad kroonilised valud ja pidev väsimus. Pikka aega ei saanud arstit teda aidata, sest kõik näitajad olid just kui paigas – Analüüsid ütlesid, et inimene on terve. Ometi oli päevi, kui kogu tema keha valutus, nagu ta oleks auto alla jäänud. Praegu võtab karleerik antidepressante ja unerohtu. Tegutsemisvõime säilitamiseks peab ta veetma poole ööpäevast magades, et keha saaks taastumiseks piisavalt puhata. Ülejäänud päeva mahutab ta eelistatult ainult ühe kohtumise või pikema tegevuse. Kui meie intervju algusest on möödas kolm erend tundi, hakkab Karl Eeriku peaväsimusest juba vaikselt ringi käima. Nüüd elab ta vähemalt diagnoosiga. Meditsiiniliselt nimetatakse tema konditsiooni fibromüalgiaks. Teisi sõnu tähendab see, et tema närviotsad on hakkanud pideva stressidõttu üle keha valusignaale saatma. Stressi algallikaks on kooli kiusemine, ütleb Karl Eerik, kes soostub ainsana selles artiklis oma nime kasinima. Müstilistest valudest kuuleme teistelt allikatelt. 36-aastase Pille pea uuriti risti ristipõiki läbi, kuid arstid ei suutnudki valude põhjusele jälile saada. Pille ise seostab valusid, mis on nüüdseks taandunud kooli kiusamisega. Ta nimetab põhikooli teist poolt oma elus õuduste aastateks. Ühtegi silmaga nähtavad armid all neist õudustest ette näidata pole, kui jätta välja käed, mis meie kohtumise ajal kergelt võbelevad, Gümnaasiumisse astudes värisesid need hommikuti koolimines kontrollimatult, kuigi keskkool tähendas senisest kiusukeskkonnast lahkumist. Hirm inimeste eest tuli aga kaasa ja pole ka 20 aastat hiljem lõplikult taandunud. Kui on mingi võõras seltskond või uus situatsioon, siis mu käed hakkavad ise enesest värisema. Koolikiusu ofrid maadlevad vaimse tervise probleemidega sageli pikki aastaid. Intervjuudest käivad mantrana läbi depressioon ja ärevushäired kes sööb rohtusid, kes käib teraapias, kes katsub katkise minapildi ja üli madala enese hinnanguga kuidagi iseseisvalt toime tulla. Paar inimest pole pääsenud kiusamisest ka hilisemas elus ja on pidanud kogema ametialaselt töökiusu. aru saamu kooli kiusamisest mõjutab meedia. Hilja aegu ületas näiteks uudise künnise juhtum Jüri Gümnaasiumis, kus kaks viienda klasse õpilast peksid eakaaslaste jalgadega. Rakveres ründas teismeline tööõpetuse tunnis valmistatud kurikaga oma klassikaaslast. Nõmme põhikoolis läks üks õpilane teistele kääridega kallale. Veidi varasemast ajast pärineb lugu õpilasest, kes õpetajale korduvalt peaga näkku lõi. Kiusamine muutub üldsuse jooks, probleemseks ja hoomatavaks alles siis, kui see võtab füüsilise kuju, kuid meiega vestlejad räägivad harva vereste ja sinikatest. Tihti pehmendavad allikad ise oma kogemust ütlustega, et peks nad ei saanud ja peat pidi vetsupotti neid ka ei topitud. Mõni kahtleb siia maani, kas ta koges tegelikult kiusamist, kui seal samas kooli koridoris klohmiti tema koolivenda jalgadega. Üks teisele haiget tegemiseks pole ka koolis sugugi tarvis käsi ja jalgu käikulasta, Laste loovus avaldub mõnikord vägagi võikal moel. Näiteks võid avastada julubeol oma loosipakist kümme toosi tikke soovitusega ennast põlema panna. Või keegi on hoopis klassivenega interneti jutudaas peetud isiklikku kirjavahetuse välja printinud ja avalikule stendile üles riputanud. Või sulle topitakse tunni ajal seljale solvanguteis kritseldatud sticky note. Just sellised lugusid kuuleme intervjuude käigus. Ametlikes andmetes me nende lugude üksikasju ei näe, on vaid numbrid, mis jutustavad probleemi ulatusest. 2018. aasta pisa uuringule What School Means for Student Lives toetades on kooli kiusamist kogenud iga neljas õpilane Eestis. Kuigi kiusamisvormid võivad vanuseti, kultuuriti ja riigiti erineda, domineerivad pisa uuringu kohaselt just sõnaline ja ofrite sõprussuhteid kahjustav kius. Eesti õpilastest väitis näiteks 17%, et on saatunud teiste pilkaluseks. 9% kohta oli levitatud kuulujute ning 8% oli kogenud tõrjumist. Tõukamist ja löömist oli kannatanud 7% õpilastest ning 6% kohaselt oli nende asju lõhutud või ära võetud. Juhtumid, kui kedagi pilgatakse sõnadega, kellegi üle irvitatakse avalikult või Keegi tõrjutakse jõuga kõrvale, ei päälvi reegline õpetajatega kooli juhtkonnad eravõtatud tähelepanu. Uuringud näitavad, et õpetajad tunnevad paremini ära ja sekkuvad suurema tõenäosusega füüsilisse kiusamisse. Tõrjumist või sõnalist kiusu märgatakse vähem ja peetakse ka vähem tõsiseks. Teatud käitumist loetaksegi normaalseks. Mõned lapsevanemad ja õpetajad, kelle poole kiusemise ohvriks langenud lapsed oma murega lõpuks pöördusid, soovitasid neil otse sõnu kiusemine lihtsalt ära kannatada. Nagu selleks tusa tuju, mis ühel hetkel ise enesest üle läheb. See oli toppelt traumeeriv kogemus, et sinu piin ja valu lihtsalt tühistatakse, minutub alles hiljaaigu keskkooli lõpetanud Johanna. Kuidas ta üritas vanemate abiga koolis kiusuprobleemi tõstatada, kuid sai sellest hoopis juhtkonnad hurjutada. Kiusamisel on olemuslik süsteemsus. See on korduv tahtlik tegevus, mitte ühekordne konflikt, millega lapsevanemad või haridustöötajad seda sageli segi ajavad. Kristiina Treijal sihtasutusest kiusamisvaba kool tõdab, et jätkuvalt on levinud väärarusam, et kiusamine tähendab loomulikku ja isegi vajaliku osa suureks kasvamise protsessist. Tegelikult kujutab kiusamine ofrite jaoks lakamatud ärevust, et kohe-kohe juhtub midagi. Seda ärevust hoiab alal pidev agressiivsuse foon. Isegi need päevad, kui kedagi otseselt ei kiusata, võivad olla kiusamise all kannatajate jaoks kurnavad. Pisikesed inimesed õpivad pideva alandamise tõttu 24-7 valvel olema. Koolist saab nende jaoks sõjadanner ja igast kaasõpilasest potentsiaalne vaenlane. Need lapsed muutuvad väga teadlikuks sellest, mis toimub nende ümber. Nende tundlad on kõikeal ja nad keskenduvad paranoiliselt sellele, mida teised inimesed paremasti mõelda võivad. 32-aastane Rasmus räägib, kuidas ta hakkas füüsilise vägivalle ofriks langemise hirmust oma klassi põhik üliintensiivselt suhtlema. Lihtsalt selleks, et nende tähelepanu hajutada. Nii sai suhtlemisest tema jooks kaitse mehanism mitte aga tore viis aja veetmiseks. Eri suhtlussituatsioonid kujutavad tema jooks siia maani vaimselt äärmiselt väsitavat tegevust. Pille tunnistab, et kui ta gümnaasiumisse astudes kooli vahetas, elas ta esimesed kaks aastat pidevas hirmus, et kohe läheb uuesti kiusamine lahti. Ma olin uues koolis suures segaduses, sest ma ei teadnud, kuidas käib normaalne suhtlemine ja sõprussuhete loomine. Kui oled nii öelda krooniliselt ära tõukatud, siis see paistab välja ja on inimesi, kes kasutavad seda ära. Täiendab teda kiusamist kogenud 34-aastane piret. Treiali sõnul on kiusamise kannatavate laste enesihinnang ja minabil tihti nii katki, et nad võivad sattuda hõlpsalt ka uues keskkonnas solvangute ja pilgete märklauaks. Kui eemaldada kiusatav klassikeskkonnast, ei juuris enamasti välja kiusamist klassis, Treial toob esile, et kui klassis on tekinud kiusamisharjumus, siis endi hulgast leitakse tihti mõni uus ohver. Enamasti arvatakse, et kiusatakse neid, kes erinevad normist, õppivad liiga hästi, kannavad prille, on liiga kogukad või teistest väiksemad. Enamiku kehtestatud normaalsust tekitab hierarhia, kuid ka keskmise kehahitusega ja täpselt klassi keskmistele tulemustele õppides ei pruugi olla kiusamisest pääsu. Mingi põhjuse kiusamise ratsionaliseerimiseks leiab alati, olgu selleks moest väljas koolikott, perekonna nimi või pahatahtlik kuulujut. Näiteks kuuleme klassist, kus kiusati kõiki tüdrukud, kes ei kandnud stringe. Üks neju langes mõnituste sihtmärgiks, sest ta kissitas naeratades silmi. Mitmel korral kuuleme pereliinipidi toimuvast kiusamisest, kus väiksemad õed, vennad on sunnitud kordama vanemate pereliikmete nukrat saatust. Ja mõnikord võib tekitada kaaslastes halvaks panu isegi kilekot, nagu juhtus Johannaga, kes muutus naerualuseks, kuna nad oli pakkinud oma spordiriided New Yorkeri meesteosakonna kilekotti. Kristiina reial selgitab, et varem keskendusid teadlased kiusamise riskitegurite välja selgitamisele lapse sees miks laps kiuseb või miks ta sattub ohvriks ning selliste uuringute põhjal saab panna kokku pikki loetelusid alates toimetuleku ja tundelu raskustest kuni probleemideni perekonnas. Praeguseks on aga veendunud, et lapse eripäradest on tähtsam klassi ja kooli suhtluskultuur, mis normid kehtivad, mis on lubatud ja mis mitte. Kas teistmoodi olla on normaalne või on normaalne hopis kellegi väljatõrjumine, alandamine? Klassides, kus on rohkem sallivust erinevuste suhtes, hoolimist, austust, aga ka kiusemise märkamist ja taunimist on ka vähem kiusemist, ütleb Trejal. Kuid rõhutab, et kuigi lapsed tulevad kooli oma kogemuste seljakotiga, saavad õpetajad klassis kehtivaid norme teadlikult kujundada, ent seegi nõuab järjepidevat tööd. Sellist suhtlusnormide ja kultuuride erinevust kinnitab ka 37-aastase Aleksandri kogemus kes sattus pärast koolivahetust keskkoolis klassi, mis esindas sootsiaalset läbilõiget ühiskonnast. Meil oli üks homoseksualist, kes oli täiesti kapist välja tulnud, mingi nuu metalli räppišik, kaks punkarit, mõned maaossid, olid mingit botaanikud, kõik oli. Keskkoolis kiusamist sellisel kujul nagu meil põhikoolis üldse ei eksisteerinud. See suhtumine oli absoluutselt eluterve. Soov kuhugi kuuluda on üks inimeste põhivajadusi. Kui tunned suurema osa päevast, et on teised inimesed ja siis oled sina, siis see loomulikult mõjub enese hinnangule täiesti hävitavalt, ütleb üheks aastat koolikiusu kogenud reet. Tema esimesed mälestused koolist olid igati positiivsed. Tekkisid sõbrad, üksteisel teisel käidi külas, mängiti, mida üks aastane elult rohkemalt ihaldada oskab. Ühtegi polnud aga kolmandas klassis enam kedagi, kellega saaks isegi paar sõna vahetada. Ta leidis end päeva pealt mitte lihtsalt hüljatu, vaid põlatuna. Klassis moodustus poppide lastekamp. Nemad otsustasid teiste õpilaste klassi hierarhias. Kui nad sinuga sõbralikult suhtesid, olid sa tegia. kui mitte, olid sa kõnds. Kõnds. Just seda sõna kasutab 43-aastane reet korduvalt. 30 aasta taguse ise enda kohta. Isoleerimise peene kunsti jõpivad lapsed ära käigult. Sa ei tea, kui kiusatuna kunagi, milline päev sind ees ootab. äkki on just täna võetud nuuks sinusse veidi leebemalt suhtuda. vaimad kiusajad annavad vahepeal lootust. Ja, ka sinul on võimalik mõnikord meiega seltsida, aga arvesta sellega, et meil on õigus sind alati alandada. Ja järgmise vahetunni ajal sinust taas demonstratiivselt suure kaarega mööda kõndida. Mõni kiusata võppis ennast ise alandama, tegema nalja ise enda saamatuse või välja nägemise üle. Ennetama kiusajaid lootuses, et just nõnda lunastatakse pääse populaarsete lastesekka. Viskasin ennast ise auto alla, et kuhugi kuuluda, meenutab Karle Erik. Need lootused olid muidugi määratud luhtuma. Kiusejad said sellest ainult rohkem inspiratsiooni ja innustust, mõni ehk isegi enese õigustust. Kohtume ka paari endise kiusejaga. Üks nendest, 35-aastane Tallinn Lanna Liis, tuulas intervjuks valmistudes vanades fotoalbumites. Pildid klassikaaslaste sünnipäevadelt, keegi on kutsunud poolingut mängima, mõned pildid McDonald'sist, kus kõigil on laste einest juba natuke paha olla, Klassikalised tähtpäevad kartulis salati ja morsiga. Suurematel pidudel on kohal pea kogu klass. Liisi ei üheldki pildilt meie jutuajamise peategelast neid jut, keda kogu klass hakkas tõrjuma puuduliku hügieeni pärast. Üheks aastat, mille käigus kolmekümne pealine lastekari jõuab kümneid kordi mängutubadesse, patuudi keskustesse või kardiradadele koguneda, et rõõmsate kilgete saatel päevõhtusse saata. Üheks aastat ja mitte ühtegi fotojäädvustust tüdrukust, kes selle sama seltskonnaga viis päeva nädalas Nina pidi koos oli. Teda pole ühelgi ühispildil ja ei saagi olla, sest ta polnud kunagi kutsutud. Nina pidi koos on muidugi natuke eksitav väljend, sest aine tundides istus meie jutuajamise peategelene eranditult üksi. Tema kõrvale istumine ei tulnud kõne alla ka gruppitööde puhul, kui sellest üritati silmi pööritades kulmu kortsutades ja vallult Juu, karjudes kuidagi välja vingerdada. Kiusatava kõrval istumine oli klassikaaslaste jooks lihtsalt nõnda alandav. Koolikiusi ofrit tahaksid nendel hetkedel aga sügavale maa alla vajuda, muutuda sama nähtamatuks, nagu nad olid nendel sünnipäevadel, kuhu neid kunagi ei kutsutud. võib olla nähtamatu kui kõnts. Hollywoodi filmidega on muudetud kliseeks olukord, kus kõige väiksem, Kleenukesem ja nohiklikum poiss või tüdruk jääb spordivõistkondade valimisel alati ripakile, Mitte keegi ei taha teda. Parem anda juba vabatahtlikult vastas võistkonnale arvuline ülekaal. Seda ebamugavat stseeni on etendatud filmides sadukordi. Ometigi korratakse seda koolides tuima järjekindlusega. Karl Eerik on üks neist, kes jäi tiimide valimisel alati viimaseks. Meeskondade kaptenid ohkasid alati, kui nad pidid minu tiimi võtma. Teised samal ajal naersid. Just see välistamine tegi kõige rohkem haiget. Päris mitu kiusatud tunnistavad intervjuude käigus, et sellist tegelast nagu sõber ei eksisteerinud nende elus aastaid. Minu vainsateks sõpradeks olid neljajalgsed loomade ja tegelased raamatukante vahel, meenutab Pille, oma esimest üheksat kooli aastat. Halvemal juhul koondus kogu sotsiaalne elu nende laste sisemaailma, mis oli selle võrra rikkalikum. Õnnelikumad olid need, kes leidsid endale kogukonna internetist, mõnest huviringist või koduümbrusest. Rasmus, kes põgenes omal ajal koolikiusu eest virtuaalmaailma, kus ta oli 50 eri veebi ja fännile haldaja, teiste hulgas toona suurim Batmani fännikogukond, avastas alles aastat hiljem, kui võrd võõras on tema jaoks konseptsioon, Sõber tuleb külla või saame sõpradega kokku. Ühel hetkel, kui sind on süstemaatiliselt ühisolengutelt klassikaaslastega välja jäetud, võid sa hakata kõigele sellisele vastanduma. Võtadki oma lippukirjaks, et sa oled teistsugune, üksiklane. Inimene, kellele pole sõpru tarvis. Inimene, kes saab alati ise hakkama. Kes lepibki selle lõputuna näiva üksindusega. Aga kas inimene võib olla tõepoolest saar? Või on ta seda ainult see tõttu, et teda ümbritsev meri on olnud kogu aeg tormine? Peale selle, et mitmed kooligiusi ofrid on siia maani sunnitud tegelema koolipõlves saadud armidega, ripub neil lisaks küsimusele, miks just mina, pea kohal ka üleüldine arusaamatus, kuidas tärkab inimeses seeme oma klassiminda või õdesid päevast päeva vaimselt või füüsiliselt madaldada. Nii mõtliskleb esimesest üheksenda klassini kiusemist kogenud Anna nõutult, et kui meie nii uletuvad uudised kooli tagajärjel tehtud enesetappudest, siis miks ei jõua kiusajatele kohale, kuidas nende käitumine inimest mõjutab? Kas tema ohver ei tee enesetappu? Kas tema ei kiusegi nii hullusti? Kristiina Treial toob kiusemiskäitumise ühe põhjusena välja, et selle taga on kõige sagedamini lapse vajadus olla oluline kaaslaste hulgas tähtis, mõjukas ning kahjuks on kaaslastele liiga tegemine päris tõhus viis oma staatuse tõstmiseks. Selle tõestuseks kuuleme mitmel korral, kuidas ja grupi liidri koolist puudumisel möödus mõni päev paremini kui teine, või kui puudusid ja sõbrad ei ta üks oma puutuma. Teine päris levinud põhjus on põnemusvajadus, nii nimetatud tegemine, mis toimub paraku kellegi teise heaolu arvelt ning kahjuks on selle linadeose keskmes päris elu. Samamoodi võib treiali sõnul kiusata ka väga tubli ja heade suhtlusoskustega laps, kellest täiskasvanud seda üldse ei ootakski. Selline laps võib kasutada oma häid suhtlusoskuseid kurjasti, näiteks alandamiseks või tõrjumiseks. Enamast ei ole kiusaja nii nimetatud paha laps, vaid laps, kes vajab ka tähelepanu või isegi abi selgitab treial. Paradoksaalselt on päris suur osa kiusajatest ka need, kes ise koolis kiusukes kannatavad. Seda kinnitab ka Piret, kes, olles samal ajal kiusatu, liitus vahel kiusajaga kamba mentaliteedist, selleks, et ise pääseda hiljem tehtud südamest kahetsedes. Mu klasside oli loome poolest hästi kiuslik ja õel. Mõnikord, kui tema alustas, läksin ma sellega kaasa, aga mitte kogu aeg. Seda juhtus temaga võrreldes palju vähem. Mina teadsin, mis tunne see on, kui sind kiusatakse, aga talvist polnud üldse mingit empaatia võimet. Ka Anna tunnistab, kuidas ta keskkoolis ühele klassivennale vahel rumalust etteheitis, kuid mõistis õige pea, et see pole õige. Ma ju ise olin alles ohver, ütleb ta ning lisab, et inimestel on väga lihtne kiusajaks hakata. Aga ma ei tea, miks on vaja seda teha kas selleks, et ise ennast kehtestada ja paremini tunda, et ma olen nüüd mingit tegija kaheksandas klassis, küsib ta irooniliselt. Pille meenutub aga teisest klassist nende kooli tulnud ülekaalulist tütarlast, kes oma kehakaalu aadressil üsna varsti kaasõpilaste kiuslike märkusi pälvima hakkas. Kui ta tüdrukuga sõbraks sai, otsustas too populaarsuse võitmiseks hoppis tema vastu pöörduda ning teda kiusema hakata. Mõjutades sellega pille sõprus suhete loomist ka hilisemas elus. Kamba mentaliteeti peegeldab meiega oma lugu jaganud renee, kes kirjeldab end kui head õpilast. Nohikut, kes pidi heade tulemuste nimel vähe pingutama, kuid kes on olnud nii kiuseja kui ka kiusemise kõrvalt vaataja rullis. Ta tunnistab, et ei hakkanud kiusejaks mitte see pärast, et see oleks talle mingit naudingut pakkunud. Ma vist võtsin seda kuidagi niimoodi, et on just kui mingi ootus, et seda tuleb teha. Kiusamine oli miski, mida tehti, kui sõprusgruppid hilisemates klassides ümberjaotusid olid ka selles seltskonnas paigas omamoodi hierarhiad, mis tõttu ta sattus ka ise psüholoogilise töötlemise turm tule alla. Käisime ühiselt pidudel ja olime kogu aeg koos, kuid selle koosolemise juurde kuulus pidevalt see, et inimestele heideti ette piinlike või totakeid asju, mida nad olid varem teinud, kus juures... Need püüti alati üle võimendada, et tekitada inimeses vastu reaktsiooni, meenutab ta. Kristiina Trejal kommenteerib, et kiusamise puhul pole kannatajaks ainult kiusatav, vaid ka kiusaja ise ning need, kes seda kõike pealt näevad. Juhtub, et kiusajad teevad kinni oma rolli, mille täitmist neilt pidevalt oodatakse, ning sellest rollist välja tulla ei ole lapsel enam sugugi kerge. Treial selgitab Norras tehtud uuringutele viidates, et kui laps on põhikooli aja teisegi usanud, on tal rohkem kui nelikorda suurem risk olla noore teeskasvununa politseis kuriteoga arvel. Kui me räägime sellest, miks on koolides väga vaja kiusimist ära hoida, siis see on ka võimas vahend kuritegevuse ja vaimse tervise probleemide ennetamiseks ning ühiskondliku toimetuleku soodustamiseks inimeste hilisemas elus. Mis puudutab kõrvaltvaatajad, Siis treial viitab grupi normidele, mis ei rippu lihtsalt õhus, vaid mida kannavad edasi need samad kõrvalt vaatajad, kelle võimuses on suuresti see, kas kiusamisele astutakse vahele. Kinnistuvad normid, et meil on õigus teise alandada ja teistega vägivaldselt käituda. Ning need kanduvad inimestega edasi. Need samad normid levivad ühiskonda laiemalt ja kinnitavad seal kanda, ütleb ta. Teise aspektina toob ta välja pideva stressifooni klassis, Kui toimub kiusamine, see mõjutab ka pealtvaatjate suutlikust õppimisele keskenduda ja mõnuga õppida. Isegi kui klassikeskkonnas juurdunud käitumismall paistab olevad hilisemas elus näiliselt maha raputatud, ei pruugi see klassikaaslastega uuesti vanasse keskkonda sisenedes nii olla. Ent klassides nii nimetatud põhjakehist leidnud reet meenutab neli aastat pärast lõpetamist toimunud klassikokkudelekut, kus kius jätkus: Meie versus sina. Ära põlatu! Varjatumalt, kuid vägagi ära tuntavalt. Kui oled harjunud konkreetses seltskonnas mingit rolli mängima, siis see tuleb kuidagi nii automaatselt tagasi, kui sama seltskond sulle ümber pannakse, lausuta. Kõige nukramad on kiusamislood, mille alguspunktis on inimesed, kes peaksid tagama turvalise ja hoitud koolide õpetajad. Õpetajad on alati autoriteedi positsioonil. Nende huulilt kostunud sõnadel on teistsugune kaal. Mõnikord piisab mõnest klassi ees hooletult lendulastud väljendist, mis võib õpilese koolide pea peale pöörata. Ühel tüdrukul palus õpetaja nätsutamisel õpetada sõnadega, ära mäletse nagu lehm. Loomulikult hakati seda õpilast, kes ennast niigi oma suure kasvutõttu pisut ebamugavalt tundis, seejärel kooris lehmaks kutsuma. Mitte üks või kaks korda, vaid päevast päeva, nii et tundus mõistlik kuude kaupa koolikohustustest kõrvale hiilida. Hiljem töötas ta modellina, kuid põhikoolis oli ta täiesti veendunud, et on liiga suur ja kole. Leidub aga ka pedagooge, kelle kogu õpetamismetoodika põhineb alandamisel. Kuuleme lugu esimesest klassijuhateest, kelle meelistegevuseks oli alles lugema ja arvutama õppivaid juntsusid nõnda kaua ühe ja sama küsimusega pinnida, kuni laps vastas õigesti, Või tal tekis paanika hoog. Kui klassijuhataja kannatus katkes, meeldis talle haarata nutma puhkeva lapse käsivarrest, et sellega ise õige vastust tahvile kirjutada. Tegelikult ta lihtsalt tagus lapse kätt vastu tahvlit, meenutab kõike seda pealt näinud piret. Tema ise mäletab siiani eredalt üht matemaatika tundi, kus ta oli paresti juba kolmandat korda sama ülesõnet vastamas omamata vähimatki aimu sellest, mida ta valesti on teinud. Ma hakkasin nutma, mu käed värisesid. Mul oli õpik käes ja siis ta võttis mul lõuast kinni ja tõmbas mu pilgu üles, et ma talle otsa vaataksin, kui ma temaga räägin. Veel meeldis sellele klassijuhatele kogu klassi ees mõne õpilase isiklikku elu lahata. Minu kohta ütles ta, et ma olen räpane ega peseend. Minu sotsiaalselt kohmakalt klassivennalt kes puudus mõnikord mitmeid kuid koolist, küsis ta samal ajal, kui ülejäänud klass töövihikust ülesandeid lahendas üle klassi. Noh, kas olid jälle haiglas? Mis arst rääkis? Kas rohud aitavad? Kas uss on nüüd lõpuks sinust välja saanud? Sadistlike kalduvustega klassijuhataja lahkus küll pärast kolme esimest kooli aastat, kuid jätis endast maha katkised lapsed, kes mõistsid üksteisega kõnelda ainult vaimse vägivalla keeles. Või siis lugu ühest väikesest maakoolist. Selliste kohta tavatsetakse öelda, et seal saadakse kõikidele halbadele asjadele jälile, kus kiusamist tõstatanud õpilastel langetati kollektiivselt käitumishinnet. Hiljem kuulutas koolidirektor televisioonis rõõmsalt, et nende koolis ei esine kiusamist. Esines küll. Seal hulgas pedagoogide seas. Selle tööstuseks võib tuua kehalise kasvatuse õpetaja, kes andis õpilastele ülesandeks analüüsida oma kehakaalu. Kui see järel just kui selgus, et keegi on alakaaluline, ei räägitud sellest mitte eraviisiliselt, vaid ikka nii, et kogu klass kuuleks. See õpetaja kommenteeris ka minu keha kuju ja uuris, kuidas ma oma kitsaste puusedega ühel päeval sünnitamisega hakkama saan, meenutab pille kuidas teda 13-aastaselt anorektikuks hakati tituleerima. Õpetajad peaksid olema need, kes märkavad kooli ja reageerivad sellele. Kui nende ainus reaktsioon on kerge muie suul või kuuldes, punapõskedel, saavad pedagogidest kooli kiusamise kaas osalised. Mitmel korral pöördub meie allikate jutt tagasi võimlasse, kus võistkondade kaptenid oma vahel hälekalt kisklevad, et kiusatavad mitte oma meeskonda valida. Kui õpetaja seisab kõrval, muigab ega reageeri kuidagi, siis see tähendab ju tegelikult, et ta kiidab toimuva heaks, leiab üks intervjueeritav. <susurik> Mm-hmm. Üheks probleemiks on õpetajate vähesed teadmised ja oskused selles vallas, mida on konstruktiivne teha, kui nähakse kiusamist. Märgib Treial: Ebakindlus oma pädevuses suurendab aga sekkumisest hoidumist. Kui õpilased tajuvad õpetajate ebakindlust, siis ei usu ka nemad, et õpetajad saaksid kiusamist peatada, ning väheneb täiskasvanutele kiusamisest rääkimine. Häbi ja hirm takistavad koolikuuse ofritele abi otsimist. Häbi see pärast et äkki nad on tõepoolest kuidagi teistsugused. Hirm, et õpetajate või vanemate sekkumine muudab kiusamise veel intensiivsemaks. Kristiina Treijale sõnul pelgavad paljud lapsevanemad samal põhjusel teemat tõstatamist koolides. Hirm pole päris alusetu, sest koolide reaktsioon selliste probleemide ilmnedes võib olla väga juhuslik. Pille saadeti näiteks psühhologi juurde, kes pani aastat koolikiusud talunud lapsele südamele et ta peab muutuma. Psüholoog ütles sisuliselt, et selles, et mind kiusatakse, on süüdi minu omadused või minu käitumine. Hiljem korraldas seesama psüholoog kohtumise kogu klassiga, kus kõik kiuseid näitasid ennast parimast küllest, kuni vabanduse palumiseni välja. Klass väitis, et nad ei saanud aru, et mini väike ütlemine võis mulle nii halvasti mõjuda. Pärast seda läks asi loomulikult poole hullemaks, meenutab Pille, 20. aasta taguseid seiku. Sarnasest kooli korraldatud kohtumisest kiusatava ja kiusete vahel kuuleme veel ühe suust. See lõppes fiaskoga, kui kooli sotsiaaltöötaja nõustus põhimõtteliselt kiusejatega, et see on ju kõigest nali. Tegemist on aga klassikalise näitega taas ohvristamisest, mida asjatundjad paluvad kindlasti vältida. Kuna kiusamine ei ole tavaliselt ühekordne juhtum, siis ka kiusemise peatamine vajab pikemat lahendusprotsessi. Mitmeid kohtumisi, kokkulepeid, jälgimist, järelvestlusi. Ei piisa sellest, kui õpetaja ütleb, et lõpetage ära, kommenteerib Treial Kuna sellist protsessi paljudes koolides ei eksisteeri, on koolikiusu küüsi sattunud, otsinud viise tekkinud olukorrast iseseisvalt välja rabelemiseks. Kodune õpetus oli, et ära tee välja või löö vastu, ütleb kahes harjuma koolis koolikiusu kogenud Marek, kes talitas täpselt vanemate juhtnööride järgi. Ta eiras olukorda, kui ühel hetkel plahvatas ja kargas oma kiusajatele kallale. Tema olekski võinud oma klassi venna peaaegu tappa. Koolikiusamisest tekinud frustratsioonil polnud tema jooks paremat väljundit kui füüsiline vägivald. Ma mäletan, et teiste peksmine tekitas tollal hea tunde. Katarsis. Lihtsalt peksaks kõik läbi. Taaks neil suud kinni ja lõpetaks selle ära, ütleb ta aastaid hiljem. Mareki pea oli noorena täis vägivaldseid mõtteid. Ta oli teismeline, kelle silmadest peegeldus sisemuses pulbitsev haiglane raev. Viha on defineerinud paljude koolikiusu ofrite noorpõlve. Rahel, keda kiusati mitmes tartukoolis, väidab, et ta ei teismujas napilt puudu natsi ideoloogia omaks võtmisest. Ta käis viiendas klassis, kui kooli koridorides hakkasid ringlema jutud, et ta on eelmises koolis ühele õpilasele suu seksi teinud. Kaas õpilased sosistasid ja näitasid näpuga, kui ta neist mööda kõndis. Kiusemisse oli haaratud pea kogu kool. Vahetunnist tundis ta ennast nagu ka sell krokodili tiigi ääres. Kellegi kuri keel maalis kahedist aastasest tüdrukust lõtvade elukommetega naise portree, mis jälitas teda veel aastaid pärast kooli lõpetamist. Ühes hilisemas töökohas tutvus Rahel normehega, kes väitis, et tunneb teda kooliajast. See tekitas Rahelis nii suure paanika, et nädal aega hiljem sattusta psühiatria haiglasse. Uuringute järgi on kooli kiusamise ohvrite seas koolist välja langemise risk suurem, sest kiusamisest hoidumiseks hakkavad lapsed kooli vältima. 46-aastase Maaria Suust kuulemegi paralleel elust, mis sai alguse juba 11-aastaselt, kui ta pidevast narrimisest pääsemiseks kavala plaani sepistas. Igal hommikul pakist oma koolikoti kokku, ütles vanematele, jääd aega ja läks kodu välja, kuid selle asemel, et võtta ette koolidee suundustama õisme korusmaja keldrisse, kus ta redutas seni, kuni ema isa olid kodust lahkunud. Keldris oli tüdrukul oma peiduurgas, Ta vis sinna sööki ja raamatuid, et veeta selle vajaduse korral pikemaid perioode. Koolis rääkis ta õpetajatele ja klassikaaslastele, et on haige, võldsides selleks arstidelt varastatud plankette. Maaria suutis kordivalt kehalise kasvatuse õpetajale valetada, et pani puudumistööndi tema lauale, kuid ilmselt viis tuul selle ära. Selline popitamine kestis põhikooli lõpuni. Koolist ei langinud ta välja ainult tänu oma lahti selle peale, Alati pole arsti tõendid võldseda ta tarvis, sest kiusemine võib tekitada reaalseid haigussümptomeid. Kuuleme just naisuast allikate suust, kuidas keha just kui tuli vastu pidevalt mõttes korrutatud soovile koolist puududa. Anna kirjeldab, kuidas ta vis muidu olla terve nagu porikas, kuid kui esimene september kukkus, vajustab laksti haigavoodisse. Augusti lõpp ei alati kaasa baanikahood, meenutab Pille kes vaheaegade vahel silmi tõvevoodisse langemist ootas. Mingil hetkel hakkasin endale haigusid välja mõtlema, et lihtsalt koolist pääseda, kuni selleni välja, et ma ei saanud enam aru, kas ma olen päriselt haige või ainult tahan haige olla. Ma arvan, et mingid kõhuvalud tekisidki pidevast stressist. Kristiina Treijale sõnutsi on kooli kiusamise ohvritele iseloomulik kõrgenenud ärevus ja stressi tase. Depressiooni sümptomid, teistest kaaslastest eemale tõmbumine ning enese hinnangu langus, mis võib pikema aja jooksul viia tõsiste terviseprobleemide ja isegi suitsiidi mõteteni. Rahel tegeles põhikoolis regulaarselt enese lõikumisega. Pille kirjutas juba valmis hüvast kirja. Marek mängis enesetapu mõttega, kui pool poolklassidale alkoolis tõmba ennast oksa hüüdis. Ühe vestluse käigus kuuleme klassivennast, kes tegigi põhikooli lõpus enesetapu. Ka seda klassivenn tõrjutti. tõrjuti. Väidetavalt viisita ta haude võlad, mis olid tekinud teistele välja tegemise tõttu. Ehk oli siingi tegemist intensiivse sooviga kuhugi kuuluda. On ka positiivsema lõpuga lugusid. Näiteks otsustas kiusemise tõttu väga madala enesi hinnangu küüsis vaevelnud Hanna 12-aastaselt vaimse tervise huvides, ise enda terapeudeks hakata. Järjekordse ärevus ja nutuhoo järel satusta ta juhuslikult ühiskonnaõpetuse töövihikut lappama, Sealt leidis ta harjutused, kus tuli kõiki oma keha osi viie pallis kaal hinnata või igapäev peegleis endale võimestavad komplimente teha. Nii hakkaski Hanna hommikut endale sisendama, et ta on ilus või tubli. Neid harjutusi pidevalt korrates taastus usk ise endasse. See aites kaitse kihti tekitada. Mul oli mingil hetkel juba jumala suva, mida mul öeldakse. Tegi haiget küll, aga ma ei võtnud seda lõpuks hinge. Tagasi vaadates peab ta koolis toimunud äraspidisel mõel isegi positiivseks kogemuseks. Võimalus puutuda kokku millegi ebameeldivaga ja sellest kasvada on väga tänuväärne. See andis mulle mingid võitlusoskused. Karleerik räägib meile samuti loogilistest mantratest, mis teda põhikooli lõpus kiusamise põhjustatud mustast august välja aitasid. Ma hakkasin nägema, et ka teised inimesed tunnevad ennast oma soengu või välimuse pärast halvasti, kuigi nende välimusel polnud midagi viga. Järelikult ei tohiks ka minu välimusel midagi viga alla. Ta kasvatas endale seejärel pikad juuksed, hakkas teadlikult riideid valima, teistsugust muusikat kuulema kõigele veel rohkem vastanduma. See on madala enesi hinnanguga inimeste puhul normaalne, kui nad sellest ühel hetkel üle saavad, siis esimene koht, kuhu nad liiguvad, on teispoolne ekstreemsus, selgitab Karl Eerik. Tema jooks tähendas imagu muutumine agressiivset võitlust kiusamise vastu. Kuuleme tihti, et kiusamisest pääsemiseks leitakse mingi personaalne väljund, millega teenitakse ära kas klassikaaslaste respekt, või saavutatakse vähemasti sisemine tasakaal? Kes leidis endale muusika, kes fotograafia, kes alternatiivse kogukonna internetist? End kiusamise peatamiseks võidakse otsida abiga riskikäitumisest. Aleksandr jagab, kuidas temast sai alkoholile klassikaaslaste silmis viimaks inimene. Kaheksandas klassis kutsuti mind esimest korda kellegi sünnipäevale, kus me ennast kohe ilusti täisõime. Kui selgus, et ma suudan normaalselt tina panna, siis hakkat juba tõsisemalt vaatama. Valgest varesest sai õllepudelit tühendades peaaegu, et oma inimene. Kooli muudab inimesi. Optimistlikust ekstraverdist saab kartlik introvert. Uudisimuliku pilguga aastasest vihase grimassiga täiskasvanu. Me kuuleme lugusid sellest, kuidas inimesed avastavad enda jaoks musta huumori, Iroonia, mille võib ajada kergelt segi õelusega. Päris mitu allikud suudavad meenutada detailselt hetke, kui nad õppisid kaaslaste torgetest enam mitte välja tegema. Jätma muljet, et neil on täiesti üks kõik, mida neile öeldakse. Kuigi õlakehitus oli tegelikkuses kõigest ajutine plaaster haavadele, mis olid juba liiga suureks paisunud. Kas nad antsid selle hetkel alla või said kiusamisest võitu? Ühe neiu jaoks, kellel on jäänud altklassides saadud hingelisest traumast mälestuseks pisaroloike täis vihikud, oli see hingeline triumf. Kui varem lasida kiusetel endale naha alla pugeda ning lõpetas tihti nutes kooli toalitis, siis tema uueks kaitsemehanismiks sai salvav sarkasm. Ära lase kiuseet endale emotsionaalselt ligi, see on tema peamine soovitus praegustele koolikiusu ohvritele. Marek mõnetab veel hästi päeva, kui ta oli kodus kiusamise tõttu hüsteeriliselt õhtu otsa nutnud. Selles ahastuses käis tema ära krõks. Ta otsustas ühte äkki, et tal on kiusamisest suva. Muutusin hetkega küüniliseks, kuid midagi rikkusin ma seda tehes enda sees ära. Kiusamisest põhjustatud emotsioonide mahasurumisel surumisel olid pikaajalised toksilised tagajärjed. Aleksandr meenutab, kuidas ta intellektuaalselt varaküpse noorukina Kooli vahetades ühteki Nike tresse fetisheerinud metsikute jõmmide kultiveeritud platnoikultuuri kultuuri keskele sattus. Arvukad kaklused, pidev üksteise kallal nokkimine, kellelgi murdub trepist alla lükkamise tagaerjal käelu, keegi saab klassijuhtul molli. Tänapäeval on selle nimi toksiliselt maskuliinne kultuur. Inimene, kellel on niigi raskusi kollektiividesse sulandumisega, Tuleb sellisest keskkonnast välja veelgi rämedama individualistina. Kui sa tahad teada, miks ma tropp olen, siis ilmselt sel põhjusel, ütleb ta interviu lõpetuseks. Marek, see heledabäine noormees loo algusest, kes oleks oma klassimena peaaegu ära tapnud, hakkaski ühel hetkel samastuma vihaga, mida kooli kiusamisega kaasnev ebaõiglus temast tekitas. Ma vihastasin kergelt, väljendasin ennast vihaselt. Robend on siia maani palju. Tundsin, et viha on osa minust. Kirjeldab ta lugu, mida ta hakkas kooli tõttu endast jutustama. Vihast sai tema jaoks käivitav jõud. Oma parimad tekstid on ta pannud kirja viha hoos. Ning viha on aidanud teda edasi ka karjääri redelil. Alles hiljuti mõistis Marek, et tegemist on suure valega, mida ta on enda kohta rääkinud. Mul oli hiljuti, Epifaaniline moment, kui nägin kümne aastast ennast ilma pealis kihita, mille ma olin elu jooksul ehitanud, ma sain aru, et ma polnud sündinud vihasega imelikuna, vaid olin täiesti normaalne väike poiss. Kool tegi minust vihase inimese. Rikkutud elud ja katkine minapilt. pilt. Koolimajast armid kogu eluks. Loo kirjutasid Henri Kõiv ja Marilis mõttus, Tekstil, luges Kalju Karl Kivi, helikujundas Eke Västrik.